0: Nuestra invitada del día de hoy, del miércoles, se llama Ana Inés Dilger. Bueno, es médica ayurvédica de la Universidad de Buenos Aires, médica egresada también de la Universidad de Favaloro, pediatría, orientación homeopatía, antroposofía, alquimista. Hace, es especialista en cuidados paliativos, es terapeuta yunguiana. yunguiana. Eh, trabajó en el hospital austral, en, bueno, en terapias intensivas, neonatales. Trabaja desde el año 2000 en acompañamiento de su consultorio en procesos de enfermedades, crisis vital y acompañamiento en fin de vida. Desde el 2007 dicta cursos, uno de ellos es Energías Sutiles. Y desde el 2020 dicta cursos de trabajo con la propia muerte y con el acompañamiento en fin de vida. Eh, bueno, todo eso, si todo eso es una vida, eh, podríamos decir que, o por lo menos así, es como... Uno puede describir la vida de Ana Inés Dilger. ¿Dilger? ¿Dilger? Dilger. Dilger. Mira, ninguna de las dos. Era. <risa> Buenos días. Muchas gracias por venirte hasta acá.
1: Buenos días. Un placer estar
0: acá. Ahí voy. Ahí está perfecto. Muy bien. Bueno. Eh, después de hacer todo como un repaso de, de, del 2000 para acá... Eh, Llegamos al final, que sería como el principio de esta conversación, que es esto de que estás dictando cursos eh, se, que trabajan con la propia muerte y con el, el acompañamiento en fin de vida. Eh, ¿Por dónde se empieza a preguntar esto? ¿Qué quiere decir? ¿De qué va el curso? ¿De qué va un curso para trabajar con el fin de vida? ¿Cuál sería la primera pregunta Bien. que vos te harías en todo caso? Para explicar. En
1: general, la primera pregunta es, ¿cuáles son los miedos que tenemos? Ajá. ¿A qué nos da miedo? La muerte es como la gran cosa. Hay muchos seres que de golpe dicen, a la muerte no le tengo miedo. Pero bueno, por ahí a una cucaracha, sí. <ríe> no cuando A un insecto que aparece venenoso o a un, sí. o a un ser que amenaza con algo, ¿no? Entonces eh, siento que para poder eh, acompañar a seres que están partiendo hay que empezar por uno, como todo.
0: ¿Y los cursos y el acompañamiento es con los seres que parten o con los seres que acompañan a los que parten? Con el que quiera. El trabajo con la propia muerte
1: se puede hacer en cualquier momento de la vida. Uh -huh. En realidad el sentido es eh, acompañarnos Tal vez en un montón de cosas que mucho no nos contamos, porque hay muchos temas de los cuales no se hablan. Quedan como secreto, tapadito, cosas ¿no? en torno a todo lo que puede ser. Una despedida es algo a veces tan fuerte, es una crisis tan grande para todos nosotros que, que de golpe se muera un papá, una mamá, un hermano, un hijo, un amigo... Sí. Eh, que cada muerte trae toda esa posibilidad del replanteo en un punto de la existencia, ¿no? de, de, del delirio que implica todo esto, todas las noticias que escuchábamos antes, todos los seres que vamos corriendo de un lado para el otro, esto, cuánta yoga y cuánta quietud y cuánto corredero, ¿no? cuánto podemos disfrutar realmente o encontrarle el sentido eh, donde estamos, si estamos con tanto miedo de sentir que algo se va a ir, uh -huh. que va a desaparecer, y todo lo que implica también eh, en las realidades que nos pasan, cuando se muere un ser querido, más allá de todas las señales que en general todos tenemos, sí. distintas señales, con distintas creencias. Lo que más extrañamos es eso del contacto, el abrazo, el, la presencia de la materia. Y bueno, es algo que, que por ahí en distintas, con, charlando, acompañándonos, y bueno, lo podemos vivir de otra manera, podemos empezar a ampliar la posibilidad de lo que uno cree
0: y como para como para empezar a profundizar un poco desde ahí no ¿Desde dónde, desde dónde te agarras desde cuál es el a dónde haces pie para estos acompañamientos en la creencia de un ente superior de una vida después de la muerte en una trascendencia de dónde te agarras o para poder para poder generar un diálogo común no Con, con el, con el dolor
1: sí eh, más que agarrarse me parece que es escuchar dónde está el otro porque me agarro que lo que yo siento es que desde donde nosotros miramos es como vemos el mundo la vida, la muerte, los dolores las heridas, las traiciones mm. el amor, la belleza la verdad entonces eh, Partimos de esa base, ¿no? Venimos con nuestros condicionamientos, crecimos en general en alguna familia que tiene sus tradiciones, sus creencias, de las cuales a veces nos vamos corriendo, a veces nos aferramos y somos parte del clan. Todo eso se mueve eh, todo el tiempo, en el momento en que sucede que por ahí sabemos que un ser se va a morir, aunque sabemos que nos podemos morir en cualquier momento ¿no? Sí. sabemos que en cada respiración eso está replicado cuando inhalamos ¿no? hay viejas tradiciones hablamos del yoga hay ciertas tríadas espirituales que hablan de esto de, de, de poder nacer vivir y morir y es parte de del ciclo, del proceso en, esta, en este mundo dual en el que vivimos, en donde hay vida y muerte, hay noche y día, hay cosas lindas y cosas que nos resuenan feas.
0: Y en el medio de eso, de lo, de lo lindo y lo feo, está todo el, el ruido, ¿no? Hablábamos hace un ratito también antes de que llegues, porque as, tenemos para sortear libros y algunos libros del siglo XX que hablaban mucho de este tiempo, ¿no? De un mundo feliz de Axley, Fahrenheit. Y Bien. un poco entre nosotros contábamos o nos contábamos cómo esa distopía, esa idea del mundo, igual nos como que nos encapsulaba y nos dejaba como aferrados a que todo lo que hay está acá. Todo lo que hay existe en este plano y en este lugar. Eh, y cada vez más lejos de las sutilezas. Bien. Que caminando por los senderos serranos sería entre la sierra empiezan como a ser como mucho más necesario, como, como más naturales, estar más atento a lo sutil. Porque si no, la sierra es bastante cruel, eh, si no estás atento a lo sutil. Mm. Eh, y desde ahí preguntarte por qué parte de lo otro trabajas también con energías sutiles, ¿no? Mm. ¿Qué quiere decir eso, desde tu trabajo, desde tu forma?
1: Bueno, eso es un proceso interno de autoconocimiento, en general... Recién me preguntaba si me apoyo en algún sustento espiritual. Eh, eh, para mí es imposible la separación, o sea, es imposible pensar hoy que la materia es diferente del espíritu o, o del alma que, que, que habita en nosotros, no como eh, un poco... Siento que la idea de unidad es lo que nos lleva a poder comprender todo lo demás. Uh -huh. Las energías sutiles es poder captar desde todo lo que se viene diciendo, desde las experiencias que muchas veces tenemos, desde el despertar de otros sentidos, la intuición, la telepatía. Hay ciertos puntos que... ...para lo que es el recorrido de las búsquedas espirituales... ...dicen que es la punta del iceberg... ...y a nosotros muchas veces nos parece que es como imposible... ...o que les pasa a algunos pocos... ...que tienen una visión o un sueño o algo lúcido... ...o alguna señal con los animales, con la naturaleza... ...las sincronicidades... ...que son esas, esas cosas que nos pasan cuando uno presta atención... Eh, todo el tiempo en la vida, ¿no? Cómo van sucediendo este dentro de este gran caos una un orden divino que engloba más allá de todo. Entonces, por eso para mí no, o sea, es imposible separarlo Si bien después le podemos poner distintos nombres sí. según lo que uno cree, ¿no? Porque hay gente que por ahí te dice eso raro que de golpe pienso. ¿No? Eso que viene y no entiendo por qué, o me viene con determinada persona y con otra no, bueno, son pistas que vamos teniendo
0: La necesidad de estar atento a eso, ¿no? Eh, ¿Y viniste con esto al mundo? ¿Con esta capacidad de poder estar atento a esas cosas? ¿O transitaste un proceso? tío esa mujer que leí hace un ratito, estaba en pediatría, en neonatología, atendiendo en lo, 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 lo 3D, lo, 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 lo cruel sí. de la humanidad que hay no en terapias intensivas, me imagino, en neonatología y demás. Sí. Eh, ¿hubo, ¿Hubo un proceso de transformación? O Siempre viste la
1: experiencia... ¿Viste que se dice que el diablo sabe más por viejo que ¿Qué por La experiencia, <risa> eh, cuando nos atraviesa una experiencia y tenemos empezamos a tener estos recuerdos o, o esto que muchos llaman el despertar la memoria divina, es un antes y un después, siempre estamos renovándonos. Eh, si me preguntás en lo personal, te puedo contar que tengo ascendente luna en Capricornio, que miles de cosas me necesito corroborarlo con todas las certezas que necesite cada vez. O sea, claro. no es que digo sí, vamos, livianamente, porque no tengo esa estructura y otros que sí la
0: tienen. Eh... Ascendente en Capricornio quiere decir eso. ¿no? Y, El Capricornio. Un
1: poco, claro, los límites, la estructura. Ahora, pasa Plutón por Capricornio, pero <risa> ahí estamos. Entonces, eh... Lo que sí siento es que siempre la, la cosa nos atraviesa. Vengo de una familia muy católica, en donde rezábamos todos los días, estaba presente ah, el resto de... Y bueno, y no era tanto de la onda este, política y todo eso, sino mucho de la devoción. Mis nonos venían de Italia, ¿viste? Entonces, eh, sí, cre... eso siempre me, me atravesó porque siempre creí que por lo menos había algo más eh, que no era la nada misma vamos de la nada venimos a la nada bueno sí. eh, y, y bueno idea y existencialista, mi sosten ¿no? fue como con eso con una historia con seres con todos los los personajes eh, amorosos que tenemos dentro de las distintas eh, religiones, creencias, para pedir, porque bueno, ese sí me parece es un recurso que lo usé toda la vida y, 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 lo, y lo usamos también ahí en Charalqueta con los seres. Es decir, bueno, cuando no sabemos qué hacer, el rezar viene bastante bien, ¿no? El, el rendirse, sí. el rendirse a, aunque sea la incertidumbre, a lo inmanente, a lo inaccesible, a lo inconmensurable que es la ese amor divino, la conciencia, la supremacía de la conciencia ante todo, el poder ir un poquito más y sentir, bueno, somos una unidad. Ah. Después todos estos fragmentos son parte de nuestros recorridos.
0: Y vamos y venimos, y tratamos de recordarlo y volvemos. ¿En 2007 empezás a contar todo esto en forma de cursos? Sí, eh... tomé un curso con un médico que es, fue uno, es
1: uno de mis maestros, el doctor Coppola, y al año siguiente me invitó a darlo con él. Y ahí empezamos a, a dar sutiles, en donde realmente es un recorrido por eh, las etapas evolutivas del alma, los distintos procesos entre la vida y la muerte, los espíritus de la naturaleza... Eh, los distintos cuerpos que habitamos el mundo de las relaciones que es lo que más nos toma
0: mm.
1: ¿no? el, el encuentro con uno mismo haciendo lo que sea o ya sea relacionándose en una afuera o ya sea en una búsqueda interna de ermitaño sin relacionarse con nadie de todas maneras, ahí está
0: ¿sabes que entraste y, y se generó así como un clima medio de, 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 de coherencia es como que lo que decís acompaña, lo que mostras, la, 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 ahí lo ahí, ahí, ahí dando vuelta. Y yo te quería preguntar en esto de qué se hace con, cómo cómo se transita el dolor, ¿no? En este acompañamiento, porque el dolor no deja de ser dolor y no deja de, no. de ser una reacción física también en, en cualquier en el acompañamiento, ¿no? De, de sobre los finales. Sí. Bueno.
1: ¿Viste que hay dolor. Que no es toda dolor, alegría esto de decir. No, no, obviamente. Justo charalqueta significa alegría en el lenguaje con ah, el chingón, mira. que es lo que es como le pusimos al, a mi casa, que es donde trabajamos. ¿Cómo eh, es charanqueta Charalqueta. Charalqueta. Eh, por supuesto que el dolor y la tristeza está Venga. como parte, el enojo, las cosas, lo que sale ni hablar cuando se empiezan a mezclar otros problemas no resueltos todo eso sucede el, todo, claro. todo, 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 todo sucede siento que sí es muy importante ver desde dónde se está mirando y poder acompañar poder preguntarle al otro qué le pasa de verdad general nos da cosita a veces, ¿viste?
0: no, eso y se puede acompañar después de que el después de que la, después de que el muerto murió sería claro digo, pues, es una gran oportunidad hay, hay como despedidas que continúan a lo largo de los años no uno con los padres o con, con algún amigo con alguien que no se terminó de despedir o que se sigue despidiendo todo el tiempo que ante cada situación o ante o todos los días un ratito, no sé todos los días un ratito me aparece mi papá o mi mamá y es una sensación de todo el tiempo estar como encuentro y, y despedida. Encuentro y bueno, despedida. por
1: eso. Yo te iba a decir, es más un encuentro que una despedida. Es un encuentro como en otro plano.
0: Un encuentro que veces. te
1: recuerda... Que no está.
0: Esa despedida, claro. Y bueno, pero
1: ahí. Es cómo transformamos este encuentro sabiendo que el tiempo-espacio existe solo en esta 3D. Uh -huh. Y que... El lazo de amor es eterno, entonces la comunicación entre cualquier ser con otro puede ser simultánea, instantánea. Está ahí
0: siempre. Esta idea a de que no, el tiempo no es solo lineal. Nunca. El tiempo. Bueno, nunca lo decía así como renormalito y so... <risas> Claro, el tiempo, no,
1: el tiempo, el tiempo lineal es un tiempo de pensamiento lineal es un fragmento de toda la existencia, ¿no? Uh -huh. Sí, no, el tiempo fuera, el tiempo de la rueda, del tiempo de. no existe fuera de, de esta dimensión. Lo podemos ver cuando soñamos, muchas veces nos Tal trasladamos cual. en el tiempo, hay cosas que son más por ahí comunes de sentir y otras que por ahí no, pero también las cosas que no sentimos muchas veces es porque ni se nos ocurre imaginarnos que puede ser posible. Creo que estamos bastante acotados a sentir que somos esto, materia por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Hablabas de Fahrenheit. Exacto. <risa> claro, Exacto. Nos se... cuesta
0: mucho incorporarlo como algo natural de que, eh, de que no somos solo materia. ¿no? Así como respirar o como, cual, o como otras cosas que nos surgen culturalmente, que hemos incorporado, claro. eh, nos cuesta mucho incorporar la idea de que no somos solo materia, de que no somos solo esto que tocamos. Con quien estamos charlando se llama Ana Inés Dilger, vive en Los Hornillos, sí. la casa en donde da talleres de energías sutiles, se llama Charalqueta, que quiere decir alegría en Comenchingom. Eh, Charalqueta ¿dónde está están Los Hornillos,
1: en los hornillos
0: ¿Y cuándo das los talleres, cursos? Y eh, talleres o cómo no cómo... con Vale Que es una de mis
1: hermanas Estamos haciendo el trabajo con la propia muerte Y el proceso de acompañar fin de vida Ella está dando también talleres de duelo En donde ahí es muy hermoso lo que pasa Cuando se comparte el dolor en grupo Cuando se habla de eso que nadie te habla ¿Viste? Porque de golpe, no sé, se muere un hijo y bueno, es difícil de encarar a la madre más que lo siento, bueno, cómo está para lo que necesites, ¿viste? Es difícil que alguien eh, por es ahí esté, ahí claro. para decir, bueno, a ver, sí, ¿qué te pasa? ¿Qué soña? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que no podés y qué es lo que sí vas pudiendo? ¿Qué es la culpa que te da sentirte bien? Viste que a veces es tan fuerte todo lo que nos pasa con la emoción que bueno, lo cuidó 20 años estuvo, no sé qué, se murió y ahora se siente mal porque está libre o se siente con el espacio vacío por no, por no saber qué hacer con ese tiempo porque se dedicó a cuidar a un ser amado en enfermedad un montón de años eso es entonces bueno, el poder compartirlo siento que alivia, es un abrazo
0: sí ¿no? y se generan estas ruedas así de encuentro
1: sí, ruedas de encuentro distintos horarios y cosas
0: muy bien y, y, y tenés redes sociales y estas cuestiones como para encontrarte o charlar con vos sí conmigo
1: directamente no ¿Con porque vos directamente redes sociales te no llaman. <risa> las pero alguien se deben que estar te... sí están las están las chicas a cargo ¿Cómo de... ¿Cómo te buscan? ¿Como charalqueta? Charalqueta, sí. Ta ¿Así Brenda como suena vale. o
0: con K? ¿O con Q? Con K, charalqueta. Con K, con K de kilo. Sí. No con Q de queso. Eh, decíamos recién Ana Inés Dirger, eh, yo tenía una última pregunta que en general la hacemos, nos pasa, no sé por qué, naturalmente se dio de que eh, tenemos varias de estas conversaciones en general en, en este estudio y en este radio hablamos sobre determinadas formas de la sanación uh -huh. y siempre yo me quedo con la sensación de que las palabras para transmitir esto no las no somos capaces de, de, de crearlas, todavía no existen. Como que en el abanico de, de palabras o de, de herramientas que tenemos para comunicar, eh, nos quedamos cortos. Es como esta idea de pensar un tiempo no lineal, ¿no? Uh -huh. eh, nos quedamos cortos en la forma en que lo pensamos. Hay como una sospecha de que, de que estamos cerquita de entenderlo, pero si en el caso de que lo entendiéramos, tampoco vamos a estar muy cerca de poder comunicarlo. Uh -huh. eh, no sé si te pasa lo mismo. Y si no te pasa lo mismo, contame eh, cómo contás esta versión, esta visión, no, esta convivencia, de las Esta convivencia con de la sanación alternativa, sí, esta sí. convivencia sí, con sí. y de contarlo, no, y de y de, mm. y de transmitirlo.
1: Bueno. Eh, en principio siento que muchos de nosotros buscamos alternativas pero con el mismo concepto materialista del cual salimos. ¿no? Entonces eso hay que ver desde dónde uno encara su propia sanación según la creencia personal de cada uno porque a veces se reemplazan las 10 pastillas que se toman por día por otros 10 yuyos que se toman también para prevenir, por las dudas, para esto, para el otro. Entonces, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? Lo hacemos eh, a veces desde el miedo, a veces desde el querer que se acabe lo antes posible. Eh, bueno, esto por un lado. Entonces ahí ya te cambia toda la peli, ¿viste? También otra es, ¿el otro me va a sanar o yo me voy a sanar? ¿A sí. ¿En dónde deposito la autoridad y el poder de curarme de una enfermedad que llega a mi vida y quién me la manda? Entonces lo primero es pensar, ¿nos estamos haciendo responsables de lo que habitamos? cada uno de nosotros, y desde ahí, bueno, ¿de qué manera sería la más adecuada para para mí, para este momento? Entonces, si elegimos algún tipo de terapia alternativa, como puede ser la homeopatía, la antroposofía, la medicina china, la medicina ayurvédica, y algunas que son ancestrales, que realmente son mucho más antiguas que la medicina alopática convencional de hoy no quiere decir que no exista que no tenga un montón de avances y no ayude a un montón de gente
0: uh -huh. porque
1: viste que si no entramos en guerra muy común sí, hablamos muy valio, de o es blanco o negro claro o hacemos esto o nunca un ibuprofeno y parece que fue un pecado exacto tomarse un ibuprofeno pues me duele algo ¿No? entonces terminamos siendo nada de lácteos, más fundamentalistas claro, de... nunca más una lechita chocolatada pero nadie te das a ningún masa niño contilos. pero claro no pero de golpe nos sentamos a la mesa a comer enojadísimos o nos puteamos claro. entonces ¿qué es lo más importante? no estoy diciendo con esto a ver es obvio que si uno saca lácteos Muchísimos niños que tienen moco dejan de tener mocos. Un ejemplo: las Harina blanca, lácteo, azúcar. Blanca. Ahora, ¿todos los niños de este universo? No, mi vida, estoy segura que no. Exacto. a ¿No le hace bien todo a todos? No. Solamente que uno cree que porque a uno le hace bien o porque tiene todo un fundamento de la ala Z que le cierra con moño sobre una creencia en particular con la salud, la lleva a querer, tal vez con un buen propósito, a que todos vivamos de la misma manera. Entonces, bueno, un poco esa es la introducción. Lo, lo que me preguntaste tiene más que ver con cómo se explica que de golpe hay cosas que suceden y que no la puedes creer. no uh -huh. Un poco esto. Entonces, hay cosas que suceden que no se pueden explicar, no como por increíble, de golpe decir, eh. si no, bueno, pero hay cosas se... que sí son increíbles, si digo, no,
0: bueno, ¿cómo explicarlas?
1: Por eso. Hay cosas increíbles que tienen bastante eh, eh, rozan ese lugar de decir, bueno, no sé, se estaba muriendo de golpe, resucitó. ¿No sí. pasa? Milagro,
0: pasa en la terapia magia.
1: exacto, milagro, magia, todo. Energéticamente pasa lo mismo cuando uno trabaja con las luces, con imanes, con aguja, con digitopuntura, con masajes. Es, no está separado lo que a mí me pasa en el cuerpo cuando toco un cuerpo. No es diferente de lo que le pasa al alma, al coso, al coso. Entonces, tenemos un síntoma tocamos ese lugar, le llevamos luz a ese lugar y muchas veces la persona lo que pasa es que tiene esto que se llama un insight o se da, algo le pasa en su ser que energéticamente no necesita materializar el síntoma o la enfermedad, seguir materializándola porque algo sucedió que gira y entonces una vez que uno se da cuenta o descubre el origen deja de tener esa enfermedad, porque el origen en sí material no, prácticamente ni siquiera te diría lo genético, <ríe> es solo material. Claro. ¿Me entendés? O sea, no podemos negar que para que nos ponemos mal si nos enfermamos. Que si nos duele, que nos enojamos, que Sí, que, que el dolor queremos cansa, que, también, que no, ¿no? Que, el que, cansa. que empezamos a sentir una parte del cuerpo que normalmente va con uno Exacto. el cuerpo y de golpe decís, eh,
0: eh, lo empiezo a cargar me lo tengo que llevar conmigo
1: entonces tiene mucho que ver con lo que uno cree, a veces el agua rezada sana o sea, bueno. qué es lo que sana que la homeopatía es energía pura en donde tratás de eh, trabajar con las similitudes y las diferencias energéticas que hay en toda la naturaleza que bueno, resuenan con algún lugar del cuerpo pero no es el yuyo o el de afuera lo que va a hacer que vos modifiques es la interacción, es esa unidad que vos sientas con eso que recibís como medicina
0: ahí está la alquimia Qué lindo, qué lindo, porque pienso en. Ya tenemos que ir cerrando, pero pienso en, en cómo hay que construir la confianza, ¿no? Cómo hay que construir sí. cierta idea de confianza, de, de capacidad de construir la realidad. De, o sea, estas esta frases que un poco son frases hechas, ¿no? De lo crees, lo creas y qué es eso, Pero. Y de cómo uno tiene que eh, reinventarse desde un lugar en donde hasta hace poco se le decíamos fe pero que tiene que ver con la confianza, ¿no? Tiene que ver con esto de cerrar los ojos y no sé. Y no y, y hay un camino que voy a encontrar y solamente voy a saber que ese camino lo encontré cuando lo encuentre. Mientras tanto voy caminando y buscando. Eh, ahí, sí. digo, me, me, me encantaría poder charlar a que nos ayudes a pensar cómo se entrena esa confianza o cómo se, se busca y eso. Eh, El
1: momento de encontrarse con uno y por ahí comprender que ya está. No hay nada más que buscar. Es el eterno presente. El pasado, el presente, el futuro, toda la rueda, todos los universos, todo convive a la vez. Es, es increíble donde estamos inmersos en este planeta. Nosotros hoy acá en este hermoso valle, pero bueno, todo el mundo es hermoso. Eh, Tal vez no hay un lugar a donde ir. Se hace camino al andar, sin duda. Y, y los que somos buscadores, la búsqueda, lo bueno, es que es infinito. Es la buena o la mala noticia. Tal cual. No hay un lugar a donde es llegar. Es la buena y la mala. <ríe> Entonces, ¿desde dónde buscamos? ¿O desde dónde no queremos curar? ¿O desde dónde queremos co-crear nuestra realidad? Bueno, si es desde la mente lineal, de los condicionamientos, de un sentido, en general no, no sucede, siempre la co-creamos, ¿no? pero no sucede que el deseo coincida después con lo que justito nos pasa, eso tiene que ver con la perfección.
0: Muchas gracias, gracias, gracias por la visita, teórico. gracias por la charla, gracias por todo, no sé, León, ¿tienes algo para consultar? Sí, que prefiero dije. como respondérmela yo mismo eh, en base a lo que a lo que transmitís porque también tenerte acá eh, presente también como que creo que transmite a veces más del por ahí o igual de lo que decís, como, como que sí, entonces me quedo con eso, como para también. un trabajo interno también. Charalqueta Gracias. se llama Gracias. Charalqueta se llama desde donde la casa que han nombrado a Ana Inés Dilger Tilger, Tilger,
1: es alemán, no se nota. Yo soy remorocha.
0: ¿Tilger? <risa> bueno. bueno, puede ser los alemanes morochos. Y ponele, soy la oveja negra de la familia. O la oveja siempre negra de la familia. Que también. Siempre, Pero igual no se A esta radio siempre vienen las ovejas negras, loco. ¿Cómo puede ser? Nunca viene el heredero príncipe. las No, por, por suerte estamos rodeados de ovejas negras. Eh, bueno, este base tiene un poco de eso, ¿no? Sí, tiene un una poco maravilla. de eso, ¿no? Esa búsqueda estamos ahí todos, todos. dándole vuelta todos. a la cuestión. Todos, todas, todos. Esto se llama una hazaña por día, y la que estuvo, la que estuviste escuchando hasta recién, se llama Tilger, Ana e Inés, Charalqueta, lo vuelvo a repetir, búsquenlo en redes sociales, yo también lo empiezo a seguir desde ahora mismo. Eh, acompañamiento, al fin de algo y sentido a todo. O algo así. Vas a poder volver a escuchar esta conversación las veces que quieras en www.comechingones.com.ar ¿A partir de qué hora, más o menos, Leo? ¿Y una, más o menos? ¿será? Si venías al ritmo de hoy, así, <risa> más o menos Ay, la qué... una, ¿sí? Vamos a estar subida la charlita. Muchas gracias.
1: Gracias, un placer. Un, un gusto.
0: Placer.